0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, DF nee, überhaupt nicht. Bundesliga auch nicht, ein Länderspiel-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich Sorgen macht, dass die deutschen Nationalspieler jetzt vielleicht abgeworben werden, Niklas Levinson. <lacht>
0: Also eigentlich ist es ja ein ganz normaler Donnerstag. Es ist ein ganz also normaler eigentlich, Donnerstag. Eigentlich ist es, heute aber es auch ein bisschen deklariert bisschen als, bisschen. als es ist ein halb normaler Donnerstag. Ja. Ähm, ja, das ist eine große Angst von mir. Man, ja. man kennt das ja, dann <lacht> plötzlich kommt ein anderes Land und sagt, so. ich weiß, du bist da geboren, so. hast da jetzt zehn Jahre gespielt, aber was aber wäre eigentlich denn? Ja. 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 Also man muss ganz ehrlich sagen, ich hatte generell, das hat ein Geschmäckler gehabt, die Art und Weise, wie die Öffentlich-Rechtlichen da reingeprägt sind und ja. plötzlich Magenta die Show gestohlen haben. Wir sind da ja. zum Finale, ja. wir sind da, um alles abzugreifen. Wenn man das schon macht, hätte man wenigstens Leute hinschicken können, die ein bisschen Sportkompetenz brauchen. Das war wirklich unglaublich.
1: Also für alle, die, die sich fragen, worum es geht. zweimal, wurde von Öffentlich-Rechtlichen gestern gefragt, äh, vorgestern beim Ankunft der, der der Basketballer in Deutschland, ob man sich jetzt nicht Sorgen macht, dass manche Spieler äh, ja, abgeworben werden von anderen Nationen. Und die Antwort, die Form der Antwort von Dennis Schröder, als er direkt gefragt worden ist, ähm, suggeriert da auch ganz gut, dass... Sein Unverständnis für diese Frage. Und das ist natürlich ein, also einfach ein Wahnsinn. Der
0: einzige Sport, von dem ich weiß, dass es geht, ist im Handball.
1: Also ich meine, es ist so, dass zum Beispiel Joel Embiid, das ist ein großer Basketballer, bei der eigentlich Kameruner ist, und bei dem geht es darum, dass er sowohl für Frankreich als auch die USA spielen könnte. Ich weiß nicht, wie viele Länderspiele, ob er Länderspiele für Kamerun gemacht hat. Und ähm, das heißt, es geht schon. Aber ja, also ich glaube, der deutschen Nationalmannschaft muss sich niemand Sorgen machen, abgeworben zu werden. ist keine akute Gefahr. Nee, ich glaube auch, das äh, besteht gerade nicht. Ich bin aktuell,
0: äh, lebe ich ein Leben als Romanfigur von Fyodor Dostojewski.
1: Okay, das klingt erstmal, als wäre es ein <lacht> schweres Leben. Ja, ja.
0: <lacht> denn ich habe eine ähnlich wie... Äh, ich kann mit dem einzigen Buch prallen, was ich von dem Typ gelesen habe. Das war das die, ja. äh, die Bruder Karamasow. Mhm. Ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen, ähnlich wie Dimitri Karamazov. Denn ähm, ich, also erstmal, Dimitri ist so ein Typ, der hat sich irgendwie, äh, hat Geld bekommen von seiner quasi Frau, Geliebten. Geld, Geld genau. Ja, gelb verstanden. Äh, gelb. <lacht> hat Geld verstanden. Geld Geld bekommen. Geld reicht jetzt. Gelb. Verwarnung,
1: noch einmal, mein Freund, du kriegst. <lacht> <lacht> äh,
0: Geld bekommen. Und hat das irgendwie einem Zwecke zugeführt, äh, für den es eigentlich nicht gedacht okay. war. Und dann hat er eine schwere Schuld empfunden, weil er noch nicht in der Lage war, das zurückzuzahlen. Okay, yeah. Jedenfalls, das nur als kle kleiner Abriss. Ich war am Montag, ähm, erstmal muss ich sagen, Aktion Cardio Monster läuft wirklich komplett auf Hochtouren. Ja, ja. Ich war nämlich am Montagmorgen im ähm, Laufen vor der Podcastaufnahme, da haben wir uns ja gesehen, ja. da wurde ich ja schwer eingeschränkt durch meinen eigenen Magen-Darm-Trakt, bei ja, äh, also meinem mein, mein, mein ersten Lauf. Du hast dich
1: nochmal gerecht quasi an deinem Körper. Und
0: dann bin ich am selben Abend nochmal losgezogen, ja. am selben Tag bin ich abends nochmal los, hab nochmal einen Lauf gemacht und ich kam von meinem Lauf zurück, hatte so eine kleine Bauchtasche an mit ein bisschen Bargeld drinne. Und ähm, wollte noch beim Bäcker kurz vorbei, mir noch ein Brot kaufen, für ein Abendbrot. Ja. Und ähm, war dann bei einer Bäckerei, die ich nicht weiter benennen werde, oh, und bin da reingekommen schwierig. um kurz vor acht, also wirklich kurz vor Ladenschluss. Ja. Öffnungszeit 20 Uhr 19.57 oh, hab Uhr. Haben, haben sich gefreut. Es war noch eine Person, die auch gearbeitet hat. Und ich meinte, kann ich noch ein Brot kaufen? Und erst hieß es, ja, kein Problem, aber nur mit Karte. Weil die Person hat ja die Kasse schon gemacht. Kasse schon gemacht. Ja. gemacht, nur mit Karte. Habe ich da gestanden mit meinem 5 euro Schau meinte ich, ich habe nur 5 Euro, kannst du mich einfach ein Brot geben, was 5 Euro kostet
1: und dann machen wir das so. Ein Brot, bitte. <lacht> ein Schick von die Brot, das möchte keiner. Das ist äh, ein, ein alter Joke von einem One-Football-Kollegen. Ich weiß nicht, ob du ihn verstehst. Matt Belvin war das. Immer naja, du gut. sagst aber lustig. Er hat. Äh, sein Vater äh, ist Engländer und hat in den 60er Jahren so einen Roadtrip gemacht mit zwei Freunden, mit einem Freund mit einem Pärchen. Und die haben sich äh, kurz vor Düsseldorf getrennt. Oder oh, so gestritten ja. zumindest, dass der Vater gesagt hat, fickt euch, ich fahre nicht mehr mit euch mit. Und dann in Düsseldorf gestrandet ist für ein Jahr. Und der einzige Satz, den er auf Deutsch sagen konnte, war, ein Stück von die Brot, bitte.
0: Ein Stück von die Brot. Und die Person hat aber dann aus der absoluten Güte ihres Herzens, aus dem Vertrauen in mich als Mensch heraus gesagt, weißt du was, ich gebe dir das Brot einfach mit. Oh, guck an. Ich habe morgen wieder Spätdienst. Ähm, komm, komm vorbei und bezahl das, aber du darfst wirklich nur zu mir kommen, weil ja. ich kann dafür Ärger kriegen, ja, ja, du musst es bei mir bezahlen. Ja. Und dann habe ich natürlich am Dienstag sogar vormittags daran gedacht, denk dran, ja. du musst dieses Brot bezahlen. Vormittags, klar. Vormittags. Ja. Und ist dann irgendwann, ist dieser Gedanke völlig aus meinem Kopf verschwunden. Und es ist mir gestern wieder eingefallen. Es ist mir gestern wieder eingefallen, <lacht> Und dann bin ich zur Bäckerei gelaufen und die Person war nicht mehr da. Natürlich nicht. War nicht im Dienst und jetzt hänge ich hier, hab da dieses Brot, hab da diese große Geste, die ich super schön fand. Das war eine sehr ja, freundliche menschliche. Geste, eine, eine menschliche Geste, einem fremden Person so, so zu vertrauen, zu sagen, hier ist ein Brot. Yeah. Ähm, ich gebe dir das im Vertrauen, dass du wiederkommst und das bezahlst.
1: Der Brotdieb von Berliner Ja,
0: ohne Scheiß. Das ist. Ich muss es irgendwie gerade rücken. Ich werde ja. jetzt jeden Tag da vorbeilaufen, bis diese Person wieder arbeitet und dann hingehen und sagen, ich bezahle jetzt mein Brot.
1: Also wenn in eurem Freundeskreis jemand gefeuert worden ist, weil er Brot verschenkt hat, dann meldet <lacht> euch gerne äh, bei uns. Wir würden diese Schuld dann umgehend begleichen. Ich würde sie sehr wollen. gerne begleichen wollen, ja. <lacht> ja gut, ähm, der Laden wird erstmal nicht weitergehen und äh, ich denke... Also De, de, de facto habe ich einer
0: großen Bäckereikette ein Brot weggenommen Stand ah. jetzt Also es war jetzt nicht der eh gut. Genau, Robin Hood
1: Robin Hood <lacht> Das Narrativ einfach komplett umgedreht Ich bin, ich bin der Gute in der Geschichte ja. eigentlich <lacht> Ja gut, passiert mal. ne Also es soll Leute geben, die auf der Ta auf der Autobahn getankt haben und weitergefahren sind irgendwann in ihrem Leben. Also
0: solche Dinge passieren. Ja. narrativ äh, umgedreht plötzlich der Gute in der Geschichte. Das ist ein gutes Stichwort für Rudi Völler. Der und, hat sein Brot äh, bezahlt. Alles, was rund um die deutsche Nationalmannschaft passiert, ist beim Länderspiel am Dienstagabend gegen Frankreich, das natürlich jetzt hier nochmal Thema sein wird. Wir sind wieder wer. denn Wir sind wieder wer. <lacht> Deutschland hat das Spiel gegen den Vize-Weltmeister, das ist ähm, die positive Lesart, mit
1: 2 zu 1 gewonnen. Und hat in den ersten zehn Minuten Hansi Flick eine schallende Ohrfeige verpasst, diese Mannschaft, in ja. meinen Augen. Weil die ersten zehn Minuten hatten nichts mit einer Herangehensweise, einer taktischen großartig zu tun. Also sie wollten aggressiv sein, sie wollten äh, früh gerne treffen, ne, früh nach vorne spielen. Aber die Art und Weise, wie da kombiniert worden ist, was sie da für den Fußball gespielt haben in den ersten zehn Minuten, ich komme nicht auf eine andere Lesweise als, das ist eine Ohrfeige.
0: Also Emre Can hatte innerhalb von einem, einer Minute zwei Ballkontakte, -Ball die habe ich so in meinem Leben noch nie von ihm gesehen. Also... <lacht> Das, ähm, man, hatte schon, man konnte schon den Eindruck gewinnen, dass von dieser Mannschaft eine Last gefallen ist. Ja. Ob das jetzt eine direkte muss gar nicht an Hansi Flick gelegen haben. Ob genau, das ein direkter so Mittelfinger an den Trainer war, aber diese Last von dem Vorruten aus bei der WM die war ja auch stark verknüpft mit der Personalie Hansi Flick. Die hab, also Mannschaft und Trainer waren da ja in der Erwartungshaltung miteinander verflochten und dass dieses, vielleicht dieses Joch dann vor diesem Team genommen wurde, ja. das kann vielleicht schon gereicht haben. Also ja. es muss gar nicht sein im Sinne von wir haben alle, genau, Han wir alle Hansi, Hansi Flick gehasst und, und jetzt tun. zeigen wir es dem, sondern dass da einfach auch für die Mannschaft sich das wie ein Neustart angefühlt hat. Das hat ja auch um, Hannes Wolf gesagt, dass sie vorher überlegt haben, ob sie auf dem aufbauen was Hansi Flick fußballerisch bisher gemacht hatte oder ob sie sagen weißes Blatt Papier und sie haben sich dann fürs weiße Blatt Papier entschieden und so hat sich auch die Mannschaft im Spiel angefühlt, als ob sie es selber denken würde. Okay, das hier ist ein Neustart tatsächlich für uns. Ja.
1: ja. Und trotzdem, wie gesagt, wenn man als Hansi Flick, glaube ich, zu Hause sitzt und dieses Spiel sieht, dann ähm, denkt man schon, okay, war wohl die richtige Entscheidung und deshalb auch von mir dieser, dieser Begriff der Ohrfeige, denn dass es eine, ein Brustlöser war für die Mannschaft und du hast es gut eingeordnet, ob das an der Personalie Hansi Flick liegt oder eher an dieser extrem negativ aufgeladene Situation, die wir über Wochen und Monate hatten, äh, ist am Ende gar nicht relevant. Vollkommen klar ist, von dieser Mannschaft ist eine Last abgefallen und ähm, sie gehen früh in Führung, nach ich glaube vier Minuten, ist es Thomas Müller, nach der besten Kombination, die ich von der deutschen Nationalmannschaft seit ich weiß nicht wie lange gesehen habe, allen voran rauszuheben in diesem ganzen Spiel und auch in dieser Situation Benjamin Henrys.
0: Ja, ich dachte gerade, du sagst Leroy Sané. wäre nee, ja auch ein auch, auch absolut ähm, Spiel. Aber Henrys verdient da fairerweise auch vielleicht die erste Erwähnung sogar, denn äh, er spielt da eigentlich sogar auf seiner eigentlich fremden Seite, nämlich ja. auf der linken Defensivseite und macht äh, über die gesamten 90 Minuten ein sehr, sehr gutes Spiel und ist dann eben derjenige
1: auch, der das Tor ja vorbereitet. Form seines Lebens bei Benny Henrichs, so gut habe ich noch nie gesehen, ganz klar. Ja. ist auch in Ordnung, das sollte man auch erwarten mit Mitte 20, aber ähm, der aktuelle Benny Henrys ist brutal stark.
0: Ist er und ich finde auch, die zwei nennenswertesten Personalwechsel, die da vorgenommen wurden, äh, Jonathan Tantar zu bringen auf der rechten Seite, auch wenn das auch für ihn eine, nicht, nicht seine Normalposition ist. Und Henrys auf der anderen Seite macht insofern total Sinn, dass du zwei Spiele reingeworfen hast, von denen du wusstest, dass sie auf Vereinsebene erfolgreich sind, selbstbewusst sind und gerade einen guten Lauf haben. Rudi Völler kann sich ja auch nochmal ähm, die Leistungsfähigkeit oder das, was Jonathan Tantar kann, nochmal gesondert gut bewerten, weil er ihn aus Leverkusener Zeiten eben kennt. Und hat absolut Sinn gemacht, in meinen Augen, auf den beiden Positionen so aufzustellen.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich diese Aufstellung so gewählt hätte, mit Henrys links und Tar rechts, aber es hat brutal gut funktioniert. Gewählt hätte ich sie auch vielleicht auch. sie lag nicht auf der Hand, aber wenn
0: man es dann in Action gesehen hat, du hattest eine Asymmetrie drinne mit einem Tar, der situativ Dreierkette machen konnte, Henrys, der tendenziell der offensiveren Part gemacht hat, diese Rechnung ging total auf, du weißt von Henrys, weil er auch glaube ich eine Ausbildung im Mittelfeld genossen hat, zeitweise zumindest, dass er auf beiden Seiten stark ist. Er kann also ist relativ beidfüßig unterwegs, dass also er auch auf der linken Seite eben spielen kann, in der Theorie zumindest. Also in der Rückschau macht es total Sinn, wie man sich da in der Aufstellung entschieden hat.
1: Ja, und die deutsche Mannschaft, wie gesagt, spielt gerade in den ersten 10, 15 Minuten absolut befreit auf und macht dann etwas, was ähm, wir auch länger nicht gesehen haben von der deutschen Nationalmannschaft. Sie reagiert und sieht sich nicht in der Position, wie Deutschland halt ja inzwischen fast historisch gelernt unter Jogi Löw und Hansi Flick immer die agierende Mannschaft zu sein, sondern mit der Führung im Rücken lässt sie sich lässt man sich fallen, lässt die Franzosen kommen, hält sie trotzdem sehr sehr ordentlich aus den ganz gefährlichen Räumen weg und versucht schnell nach vorne zu spielen, situativ. Und das funktioniert ganz ordentlich.
0: Funktioniert ganz ordentlich auch, weil Deutschland dann im in einem ja, Umschaltmoment, wenn man es so nennen möchte Dinge umsetzt, die unter Hansi Flick auch gefordert waren, aber nicht immer geklappt haben. Ich erinnere mich an eine Szene aus der All-or-Nothing-Doku, wo Hansi Flick bemängelt, dass sie in der Offensive die Breite nicht halten. Dass sie zu eng beieinander stehen und den Gegner so nicht auseinanderziehen. Und ich finde, das hier hat in dem Spiel, in den Momenten muss man auch sagen, es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Offensivmomente oder große Chancen, die Deutschland dafür sich kreiert hat. Ähm, aber in den Momenten, die es gab, finde ich, hat Deutschland das gut gemacht, dass Sané und auch Serge Narbi die Breite gut gehalten haben. Und was du dadurch halt erstmal machst, ist, Du ziehst den Gegner auseinander, du schaffst also Räume in den einzelnen oder zwischen den einzelnen Ketten teilen in der französischen Defensive und machst die Wege zum Verschieben, zum Verlagern auch weiter. Und beim ersten Tor siehst du zum Beispiel, wenn man auf Serge Gnabry achtet, der macht extra noch mal ein paar Schritte raus Richtung Außenlinie und zieht Pavard mit, um für Henrichs diesen Raum überhaupt zu öffnen. Die haben, diesen
1: Lauf, die haben den Lauf zwei Minuten vorher schon mal probiert, ne? Ja. Das ist die vierte Minute und sie haben es zwei Minuten vorher schon mal probiert. Das war ganz klar einstudiert. die wussten, das kann funktionieren, die wussten, das können wir äh, zusammenspielen und besinnen sich da auf ihre Stärken.
0: Und das hat gut funktioniert und das ist auch schön, dass es geklappt hat. Ähm, was du ansprichst, ist auch sehr, sehr wichtig, dass man eben sich dazu entschieden hat, ey, wir lassen die so bis zur Mittellinie ungefähr machen, dann irgendwann greifen wir zu, aber nicht ultra-aggressiv, nicht mit viel Risiko rausschieben. Wir lassen die erstmal ein bisschen kommen und es hat auch gut geklappt und es ist auch irgendwie schlüssig, weil, also, wenn du einen Spieler wie Colomuani verteidigen muss der hat nichts lieber als viel, viel Platz, ja. den er belaufen kann hinter der Kette. Und, und und Geld. Ja. Das sind die zwei Dinge, die ihm sehr, sehr wichtig sind <lacht> <Ja>. im Leben.
1: <lacht> und, Platz und Geld. Aber gut, wenn man es so sagt, gar nicht so verkehrt. Also jeder hier Mensch Platz
0: hat generell Geld. Platz und Geld. Also das ist, äh, ist okay, grundsätzlich alles wieder gut, nicht so Aha, verkehrt. Cool. Kann man ja nachvollziehen. Ne? Ja. Und in diesem Platz nicht zu bieten und generell den Franzosen, auch losgelöst von Mbappé, nicht den Platz zu bieten, irgendwie hinter die deutsche Kette spielen zu können und damit Tempo reinstarten starten zu können, das macht absolut Sinn und von daher war das auch vor allem, wenn man weiß, dass Frankreich unter Didier Deschamps ja auch keine Mannschaft ist, die so wahnsinnig gerne immer selber macht, sondern gerne auch hat, dass der Gegner macht und man dann eben in diese Umschaltmomente kommen kann. Also hat auch die Art und war der Art der Herangehensweise Sinn gemacht und glaube ich ist auch für die Mannschaft was gewesen, was ihnen ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat, weil es einfach nicht so ja.
1: risikobehaftet gewesen ist von der Grundausrichtung her. Auf der anderen Seite übrigens eine ganz verrückte Statistik, die ich noch einmal einwerfen wollte. hat Antoine Griesmann, wenn ich richtig verstanden habe, sein 80. Länderspiel in Serie gemacht für Frankreich. <lacht> also ab absolut verrückt. Und davor, er hat einmal gegen die Elfenbeinküste ausgesetzt und dann sind nochmal irgendwie 20 Einsätze, die er am Stück in der Startformation gemacht hat. Verrückte Statistik. Die Deutschen gehen dann spät im Spiel ähm, mit 2 zu 0 in Führung. Wieder sehr, sehr schön gespielt. Kai Harvards ist es, der Leroy Sané, der durchsteckt Leroy Sané. Ähm, auch der natürlich in absoluter Topform. Und äh, macht das dann da sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wer den Pass zu Havertz gespielt hat. Das war nämlich auch eine sehr, sehr schöne Kombination, die die Deutschen da haben. Das sehr konsequent ausgenutzt, die kleine Lücke bei den Franzosen. Leroy mit einem tollen Lauf, wohltemperiert. Kann, Havertz könnte, Havertz sogar, könnte sogar Emre Can gewesen sein. Könnte wirklich sein. Ich glaube, es war ja ein Pass von den Franzosen,
0: ich glaube von Saliba, der abgefangen genau. wird. Einer auf Harvards und dann genau. direkt durch. Und ich glaube,
1: es war Emre Can. Ja, ist absolut mm. möglich. Ist absolut möglich. Ähm, Emre Can, der auch in diesem Spiel wirklich eine sehr, sehr ordentliche Leistung gezeigt hat ähm, und sich da im Mittelfeld, ich habe irgendwo gelesen, auf seine Stärken besonnen hat. Ich glaube auch, dass es einfach ein bisschen mit dem Aufgabenprofil ist äh, zu tun hat, dass er halt hat. Ja schon, also das war
0: von ihm auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das war ein, ja. war ein richtig ordentliches Spiel. Hatte ein paar Glanzmomente mit Ball, einen voran, diesen einen, den er da mit der Hacke auf Florian Wirtz ja. äh, weiterleitet vom 1:0. Ähm, da haben sie
1: wirklich, da waren sie alle wie besoffen vom 1:0. Ja waren wirklich, sie waren so richtig besoffen <lacht> an ihren eigenen Fähigkeiten.
0: Und das, von daher ein gutes Spiel definitiv. Was ich halt sagen würde, ist erstmal, also die Wasané nee, vielleicht in der besten Form seit seiner Premier League Saison 17/18, glaube ja, ich. Ähm, ja. Das könnte man schon aktuell könnte behaupten. Absolut sein. Sieht richtig, richtig gut aus. Was man fairerweise zur Einordnung sagen muss, das hier war erstens natürlich nicht die französische A11. Und du hast, finde ich, auch im Verlauf des Spiels gemerkt, auch nach dem 1 zu 0, die Franzosen waren jetzt nicht lustlos. Aber es wirkte nie so, als ob sie mit der aller, allerletzten Konsequenz verhindern wollten, dass sie das Spiel verlieren. Nö. Das gehört zu einer fairen Einordnung auch dazu. Das schmälert nicht die Leistung und ist auch gar nicht so wichtig, weil darum ging es für mich gar nicht. Für mich ging es eher darum, dass man überhaupt irgendeine Form von positiven Momenten, positives Erlebnis hat, mit dieser Mannschaft wieder verbunden. Aber das nur zur Einordnung. Es war jetzt nicht so, als ob sie die französische AF war, die bis zum Schlusspfiff alles dafür getan hat, nicht dieses Spiel zu verlieren.
1: Nee, ich würde... Und trotzdem würde ich da ganz klar sagen, so ab Minute 20 bis Halbzeit sind die Franzosen optisch überlegen und auch hinten raus, auch wenn die Deutschen da das Tor noch machen, sind die Franzosen die Mannschaft, die, die äh, das optische Übergewicht hat. Und ähm, trotzdem, du hast es gerade schon, schon angesprochen, es ging einfach darum, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Und ich fand es dann doch bemerkenswert, wie die sozialen Medien darauf reagiert haben. Denn es, steht, es bestätigt meine These, die ich seit ein paar Monaten vertrete, Deutschland ist absolut bereit wieder der Nationalmannschaft zu jubeln und sich mit dieser Mannschaft zu freuen. Die haben genug Scheiße gefressen, dass Deutschland wieder bereit ist zu sagen, wir adoptieren euch, aber ihr müsst uns auch was anbieten. Und ich fand, man hat das sehr, sehr gut gespürt und gemerkt vom Dortmunder Publikum, die ja dann auch wirklich die Mannschaft hinten raus in meinen Augen durchgetragen haben, indem sie ihm gezeigt haben, ey, und wenn es nur Deutschland-Deutschland-Rufe sind, äh, indem sie aber gesagt haben, wir sind da für euch, ihr müsst uns halt was anbieten, aber wir sind da.
0: Also ich habe mir in eine ähnliche Richtung gehend auch notiert, dass es Anscheinend einen Grundbedarf in Deutschland nach einer Nationalmannschaft zum Mitfiebern gibt. Der ist da. Weil, also, Deutschland
1: ist eine Sportnation, das lässt sich nicht wegdiskutieren und vor allem eine Fußballnation.
0: Weil es wirklich, also mit dem ersten Tor ist das Wohlwollen ja eigentlich ja. schon wieder da gewesen. Ja. Also das erste Tor hat gereicht, um für ein Wohlwollen zu sorgen, für eine Bereitschaft zu sorgen, zu supporten im Stadion. Aber wenn man das Stimmungsbild aufgefangen hat, ähm, auch so auf Social Media und ähm, in der Öffentlichkeit allgemein, war es ja sehr schnell sehr, sehr, sehr positiv und Einige Leute, inklusive mir selbst, glaube ich, ja. sind davon überrascht gewesen und überrascht worden, wie schnell sie wieder in der Lage waren, sich mit der deutschen Nationalmannschaft auch zu freuen, ja. weil ich habe das denen irgendwie auch gegönnt, ich habe das auch. denen gegönnt, ich habe das den dreien gegönnt, die da an der Seitenlinie standen, das, da reden wir gleich noch drüber ja. ähm, und das finde ich sehr, sehr auffällig, dass es offensichtlich eben nicht so ist, dass es eine totale Entfremdung gibt, ich glaube, ich glaub, es ist so wie so eine, also so eine Beziehung, man man ist verletzt gewesen, aber es ist nicht so, dass man nicht mehr bereit ist, genau. einen anderen zu lieben. Man kann an allem arbeiten,
1: man genau. kann an allem arbeiten, das ist wirklich so und man hatte so das Gefühl und der ist noch nicht raus, aber der der, ist, der Muff der Muff ist so ein bisschen gelüftet worden und, und wie gesagt, ich sag's ja wirklich schon seit ein paar Wochen jetzt oder Monaten, weil ich es an mir selber merke. Ich bin ja bereit, mich für diese Nationalmannschaft zu freuen, weil ich gucke auf diese Truppe und ich sehe Spieler wie Florian Wirz und ich sehe Leroy Sané und ich sehe ich sehe auch ika Gündoğan und Toni Rüdiger und das sind ja eigentlich alles Jungs, wo ich sage, ich bin bereit, mit diesen Jungs mitzufiebern, ich hab Bock, mich auf die zu freuen, aber bietet halt irgendwas wieder. Und das hat die Nationalmannschaft gemacht und äh, es war schon, ist schon bemerkenswert, wie die Herzen dieser Truppe zufliegen und bestätigt eben, dass es da ein... Ein Emotionsvakuum gab. Und es ist ja irgendwie auch
0: nachvollziehbar, wenn du, du sagst ja richtig: Deutschland ist eine Sportnation und primär eine Fußballnation. Das war
1: immer der ganze Stolz. Ja. Das ist so, das ist so dumm, es klingt, ja. dass wir uns über den DFB so lustig machen und äh, und, ähm, und, und das wie eine Sitcom der, der Idiotie ist, das ist ja seit 15 Jahren so, das hat 2006 oder vielleicht seit 20 Jahren vielleicht, ja. aber das hat erst in den, erst in den letzten Jahren so eine Form angenommen, natürlich trägt das Social Media bei, weil jeder seine Meinung äh, be äh, beitragen kann und es ist ja auch in Ordnung, denn was ja vollkommen klar ist, der öffentliche Druck, der auch über Social Media eben auf, äh, aus, ausgelöst wurde, hat sicherlich mit der Entscheidung gegen Hansi Flick zu tun gehabt. Ähm, und es war in meinen Augen natürlich die richtige Entscheidung.
0: Ja, 100% richtig. Und wenn du sagst, wir sind eine Sportnation, wir sind eine Fußballnation, macht es ja auch Sinn, dass man, nachdem man jetzt fünf Jahre lang Scheiße gefressen hat letztendlich, zwei also zwei Weltmeisterschaften und eigentlich auch eine EM in den Sand gesetzt hat, dass dann einfach auch also dass eine Sehnsucht da ist irgendwie. Ja. Weil es gibt ja auch nicht nur uns, es gibt ja auch dann eine neue Generation an Fans zum Beispiel. Also bei mir ist es so ein bisschen so. Ich habe diesen WM. Wir haben diesen WM gewonnen 2014. Und da erst. Da war so ein Haken dran. Ja, da war genau. ich so ein bisschen satt, Hab gesagt, mir war wichtig als Fußballfan, ich das auch. einmal mitzuerleben und einmal wissen, wie sich das anfühlt, so ja. wenn Deutschland einen großen Titel gewinnt, ist passiert. Aber es gibt ja auch eine Nachfolgegeneration inzwischen, die eigentlich nur Misserfolg kannte bisher, bis auf die 2016 IM, ja. die noch ganz ordentlich gewesen ist. Und dass
1: da eine Lust da ist, eine Sehnsucht da ist, das ist ja, liegt ja irgendwo eigentlich auf der Hand. Definitiv. Und ähm, du sagst es, diese Verlierergeneration. Das macht ja auch was mit den Spielern. Ich meine, Joshua Kimmich hat es mehr als einmal gesagt. Ich möchte nicht Gesicht einer Verli oder Teil einer Verlierergeneration sein. Ich möchte nicht, dass die Leute in 20 Jahren auf meine Karriere zurückgucken und sagen, Joshua war gut beim FC Bayern, aber ist ein Verlierer im DFB-Trikot geworden. Und das zeigt ja auch ganz gut dieses Spannungsverhältnis. Vielleicht sind die Deutschen auch nicht immer fair mit ihrer Nationalmannschaft, vielleicht sind sie zu streng, aber das kriegst du nicht weg. Das ist die Situation und damit musst du als Nationalmannschaft umgehen. Ja. Wir wollen aber darüber reden. Wäre ein guter Moment gewesen für eine kleine kleine Pause, ne? Ich halte mal kurz mein Maul. Hat
0: eigentlich schon gereicht. Ja, okay. hat eigentlich schon gereicht für die Pause, ja.
1: <lacht> Ihr wisst jetzt auch, wer die Werbung vorne gesetzt hat. Oder gar keine Werbung, wer weiß es. Wir sind alle immer überrascht. Ähm, wir wollen aber darüber reden, die drei Personen. Denn du sagst ja, du hast ja selbst ähm, prominent getweetet. Scheiß drauf, lass die drei es machen. Äh, die drei in der Form <lacht> Sandro Wagner, Hannes Wolf und natürlich Tante Kete Rudi Völler, Bundesrudi. Ähm... Mal davon abgesehen, dass es höchstwahrscheinlich mit 99%iger Sicherheit nicht so kommen wird. Lass uns trotzdem darüber reden. Würdest du, ist das wirklich eine, eine These, wo du gesagt hättest, wo du heute noch dazu stehst? Oder war das in der Emotion des Spiels? War sich aus
0: einer Laune heraus, auch mit einer... War auch also, lustig, einer, war der Moment. Genau, in, in den Moment rein, in so ein Gefühl reinge reingeschrieben. Aber ich würde es insofern, wenn sich jetzt die A- und die B-Option vielleicht zerschlagen... Mhm. Würde ich es okay finden? Ich könnte, ich, oder anders gesagt, ich, ehrlich gesagt könnte ich sogar jetzt schon damit leben. Ich könnte mhm. sogar jetzt schon damit leben, weil ich nicht das Gefühl hätte, dass Rudi Völler derjenige ist, der diese Mannschaft konkret inhaltlich auf die Spiele einstellen ordentlich, soll. Ordentlich, ja. Das ist eine Aufgabe, die obliegt Santo Wagner und Hannes Wolf. Er ist sondern, in der
1: Öffentlichkeit, er lenkt alles ab äh, und ist genau. der, der Schutzschild, der die, der die Reiche der Nationalmannschaft beschützt.
0: Und diese Konstellation, die kann ich mir tatsächlich dann auch vorstellen. Und ich habe nicht, ge nicht gedacht, dass ich es könnte. Nach dem, ähm, oder vor dem Spiel. Habe ich hab nicht gedacht, weil wir haben ja auch über Rudi Völler gesprochen. Dass Rudi Völler ja auch so eine Fortsetzung ist von dem, was schon mal war. So eine, also jemand, der wieder aus der Kiste geholt worden ist. Was ich aber festgestellt habe ist, ähm, und dem kann auch ich mich nicht erwehren. Es gibt einfach... Rudi Völler gegenüber in Deutschland so eine Art kollektives Wohlwollen. Ja,
1: Deutschland mag Rudi Völler.
0: Ja. Ja, ist so. Ist so. Und das kann man einfach nicht bestreiten. Und ich, also, weiß, ich finde es schwer zu greifen, woran das liegt, weil er ist ich ja auch, Alter. vom Natur. <lacht> <lacht> weil er ist ja von seinem Naturell ich her. Die ganze Zeit
1: drauf den wirklich? Das weil ist er, auf den wir uns einigen können. <lacht>
0: <lacht> weil er ist ja von seinem Naturell her eher so ein granteliger Typ, der ja. auch mal in Momenten des Misserfolgs gerne auch mal schnippig reagieren kann. Ja. Aber ich glaube, was man halt Rudi Völler zugute heißen muss. Es fühlt sich irgendwie alles ehrlich an.
1: Also, ja, also ich glaube ihm ja sogar diese Geschichte, dass er sagt, ey, ich fühle mich einfach als Soldat des DFB so ein bisschen. Das ist meine Pflicht, hier nochmal reinzuspringen. Ja. Das glaube ich ihm. Ich übrigens bin nicht so weit. Ich bin ich bin ganz klarer Verfechter der Position Variante 1 und 2 erstmal ganz genau abklopfen. <lacht> ja. Ich würde mich aber dazu hinreißen lassen, auch zu sagen, das was du jetzt dann äh, gerade schon ein bisschen eingeordnet hast... Wenn sich diese Varianten zerschlagen, würde ich gleich noch reden werden, denn die sind ja auch relativ klar formuliert inzwischen. Ähm, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich glaube zumindest, dass es halt atmosphärisch
0: cool wäre. Es würde für dir einige lustige Momente noch sorgen, auf dem Weg dahin zum Turnier und auch beim Turnier selber. Ähm, was man zu Rudi vorhin noch sagen muss, was ich noch anmerken möchte ist, ähm, weil es gibt auch Leute, die dann auch kritisch darauf reagiert haben, weil Rudi Völler in seinem Leben ja auch schon Dinge gesagt hat, die man eben auch kritisch auslegen kann. Also das alle voran als sein seine Ruhestandsantrittsrede, äh, ja. äh, in der er gesagt hat, er wird weiterhin seine sogenannte klassisch männliche Haltung behalten, ja, weiterhin das, das Makato nicht, nicht trinken, <lacht> keinen Yoga machen und auch einen Helm würde er weiterhin beim Fahrradfahren nicht anziehen. <lacht>
1: das ist das muss man sich wirklich überlegen, Alter. Das muss man sich wirklich überlegen. Aber weißt du noch, als ich dir mal erzählt habe, dass ich, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich ja so mit 16, 15, 16, ohne es zu wissen, der to toxischen Männlichkeit erlegen bin. Ja, wieder. Genau, ja. unter anderem, ja, habe ich ja irgendwo in der GQ mal gelesen, dass Männer keine Drinks trinken würden, die nicht durchsichtig sind. Kannst du dich noch erinnern? Also ja. ein Cocktail mit Saft ja, oder ja, sowas. Ja. Das ist genau die Sparte. Das ist genau dieselbe Sparte. Ich werde auch weiterhin keinen Tequila Sunrise trinken, ja. sagt Rudi Ferner.
0: Ich glaube aber, was, was ich sagen möchte, ist, ich glaube, er hat das natürlich bis zu einem gewissen Grad ernst gemeint, aber ich glaube auch oder würde ihm trotzdem zutrauen, dass mit einem, wenn es auch nur ein ganz, ganz kleiner ist, ein, ein klar, ganz, ganz kleiner Hauch von ja. äh, über sich selber lachen können gesagt worden ist, ein Hauch von Selbstironie. Ich würde es zumindest nicht ganz ausschließen wollen, weil die allermeisten Leute waren im Moment, in dem er es gesagt hat, de facto einfach nicht dabei. Das möchte ich dazu anmerken und ähm, da greift für mich auch so ein bisschen, weil Rudi Völler ist jetzt 63 Jahre alt, da greift im Kleinen wieder das, was Bill Burr damals gesagt hat. What did you think they ja, ja, genau. Also was hast du erwartet, was hast du erwartet, was heute erwartet, denken? Was War, aber mit, genau. Ja. Und wenn man danach gehen würde, also wenn man die meisten Leute zu befragen würde, in einem gewissen Alterssegment, würde man vielleicht Sachen zu hören kriegen, die mit den eigenen Haltungen nicht übereingehen.
1: Wenn aber eure Eltern in den 60er, 70er ja, sind, redet doch mal über ja, um kritische Themen.
0: Genau, reden wir mal über kritische Themen. Jeder kennt das ja, wenn, dann, wenn man zu Hause ist an Weihnachten, was auch immer, <lacht> und dann ein bisschen Politik auf den Tisch kommt, das ist auch schon mal ordentlich kracht, weil vielleicht die junge Generation mit den Alten überkreuzt liegt. Was mir wichtig ist zu sagen ist, ich mag das nicht, wenn man dann daraus ableitet, dass wie Rudi Völler per se irgendwie ein Menschenfeind oder ein Arschloch oder was auch immer ist. Weil ich glaube, du kannst Haltungen vertreten, die überholt sind, die veraltet sind, die man auch verurteilen darf und sollte, aber trotzdem... Ohne einen schlechten
1: Kern zu haben. Genau, ja. ohne
0: einen schlechten Kern zu haben, in deiner Gesamtheit ein guter, ordentlicher Mensch
1: sein. Ja. Und das, glaube ich, ist mein Bauchgefühl, trifft auch für Rudi Völler zu. Es ist ein reines Bauchgefühl. Ich glaube auch nicht, dass Rudi Völler ein schlechter Mensch ist. Ich möchte aber nochmal sagen, für mich wäre es halt elementar wenn irgendwie jetzt dann das äh, Ruder in Richtung Rudi ausschlägt, habt ihr das Rudis Rudel genannt schon am, äh, im Stream? Noch nicht, ne. Okay, okay, muss man natürlich früh, früh äh, etablieren. Ähm, wenn, also was ich sagen will ist, für mich wäre dann elementar wichtig, dass das Ganze knallhart zeitlich begrenzt ist aufs Ende der Europameisterschaft. Natürlich, Denn natürlich. Ich bleibe zu 100% dabei, dass der Umbruch beim DFB stattfinden muss und der inkludiert für mich auf sich dann auch, das Rudi Völler eigentlich auch nicht Sportdirektor sein sollte, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, gehe ich mit, gehe ich komplett mit. Es ist ja auch, ich glaube, am Ende des Tages wird zumindest die Idee mit Rudi Völler ein lustiges kleines Gedankenexperiment bleiben, worüber jetzt ein paar Tage lang gelacht werden konnte. Er hat selber sehr, sehr klar und deutlich gesagt, er möchte es wirklich nicht machen, hat diese Tage auch als anstrengend empfunden. Und das ist ja auch irgendwie in Ordnung. Und wenn er da keinen Bock drauf hat, ist es ja auch total okay. Deswegen, ich glaube, am Ende wird das sich als Frage sowieso nicht stellen und es wird irgendjemand ja. anderes machen. Was ich mir wünsche ist, und das meine ich tatsächlich zu 100% auch ernst, dass sowohl Hannes Wolf als auch Sandro Wagner, würde ich mir wünschen, Teil des Trainerteams bleiben, zumindest bis zur Europameisterschaft.
1: Das ist ja ziemlich genau das, was wir am Montag auch gesagt haben in der Folge und es sieht ja auch so aus, als wäre das ein Plan des DFBs, dass man eben Assistenten ähm, aufbaut, die dann auf Sicht welche Rolle auch immer äh, einnehmen können und das würde ich unterschreiben. Lass uns kurz darauf gucken, denn die Namen haben sich konkretisiert, die ähm, in Frage kommen für den neuen Posten. Sind eigentlich zwei aktuell? Ja, ich würde sagen, es sind aktuell zwei Namen und zuallererst mal die wichtigste Meldung ist, der DFB hat die Regel aufgeweicht, auch ausländische Trainer sind möglich, solange sie denn Deutsch sprechen, was ja deinen Kandidaten ja. Ähm, dann heiß macht und auf der, und da reden wir jetzt von Louis van Gaal, Kandidat 1, wobei er 2. Denn Kandidat 1 bleibt Julian Nagelsmann. Da soll es seit Mittwoch Kontakt zwischen DFB und äh, Trainer geben. Laut Sport1 kann sich der Ex-Bayern-Coach das Engagement wohl gut vorstellen. Und das haben wir auch schon gesagt, da spielt wohl auch eine
0: richtige Rolle eben die Aussicht darauf, eine Heim-EM trainieren zu dürfen. Ja. das ist einfach ein Fund, mit dem der DFB wuchern kann. Und deswegen, ich glaube auch, Julian Nagelsmann wäre sogar vielleicht darauf bereit, dafür bereit zu sagen, ganz ehrlich, der lukrativer Bayern-Vertrag, der ist jetzt Geschichte. Ich verdiene vielleicht nur die Hälfte beim DFB, aber weiß dann, wenn ich eine gute EM mache mit dieser Mannschaft, kann ich danach weitermachen, vielleicht mit einem neuen Vertrag oder krieg einen neuen, finde ich einen neuen Verein. Also Jürgen Nagelsmann ja. weiß ja auch in so einem gewissen Zutrauen seiner eigenen Fähigkeiten, dass er relativ weich fallen wird. Also der FC Bayern wird nicht der letzte große Verein gewesen sein, für den er gearbeitet hat in seinem Leben.
1: Ich frage mich, ob es naja, ist ein anderes Thema. Aber Julian Nagelsmann ist jung genug, dass es ein Bayern-Comeback geben kann irgendwann, dass, wenn die alten Klar, die alten Garten weg sind. Das auf jeden Fall. Übrigens ein Gedanke nur zum Thema Gehalt, weil du es gerade angesprochen hast. Bundestrainergehalt deckeln. Ich sehe nicht, warum da jemand 6,5 Millionen verdienen verdient. Nee, den auf den keinen Fall. Vor allem lasse ich mir dann, und das hat mich wirklich so sauer gemacht im Feld, dann nicht erzählen, dass der DFB kein Geld hat, Alter. Dann zahlt <lacht> eurem Bundestrainer, der einen Teilzeitjob macht, nicht 6,5 Millionen Euro, Alter. Macht 2 Millionen Deckelung, eine Million Deckelung. Das muss doch reichen. Also, naja. Also, wenn du eine gewisse Qualität locken möchte es ab, ab, ab...
0: Also muss, irgendwann muss greift der, die Realität, dass es halt dann auch eine... Meine, sein da muss da reichen. Ja, okay, es ist, ist in Ordnung, ist in Ordnung.
1: Lass uns über die Trainer reden. Jürgen Nagelsmann, wie, ja bitte.
0: Also ich will da weitermachen, wo du dran angeknüpft hast. Äh, Nagelsmann ist die A-Lösung, der kommt aus Deutschland, hat ähm, Top-Vereine trainiert oder zumindest einen in FC Bayern, ähm, hat aber eben erfolgreich gearbeitet auf Spitzenniveau in Deutschland und ist ein junger... Taktisch der Trainer spricht vieles also für ihn. Aber ich finde, je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger möchte ich, dass das wird am Ende. Same.
1: Ich mache denselben Prozess durch. Ich bin auch Team Louis jetzt. Es <lacht> ist so. Und weißt du warum? So, also, ich sage aus meiner Sicht, dann sagst du aus deiner Sicht, ja? Ja. Was meine Punkte sprechen eher kontra Nagelsmann als zwangsläufig pro Louis. Der Erste ist, äh, ist tatsächlich Kontra Nagelsmann, denn die häufig zitierten breiten Schultern, die alle Last aufnehmen können, die den Schwung von der Mannschaft weghalten oder was auch immer, bin ich mir nicht ganz sicher, ob er es kann, denn beim FC Bayern konnte er es nicht so gut. Vor allem aber glaube ich, das Beste, was du beim DFB gerade sein kannst als Trainer, ist eine Person, die nichts zu verlieren hat. Und Louis van hat gar nichts zu verlieren. nee. Der kann da hingehen, die können jedes einzelne Spiel verlieren, in der Vorrunde ausscheiden, der macht Doppelmittelfinger und geht wieder nach Holland rüber und sagt, niederländer ja. rüber und sagt, niederländer, alter. <lacht> und bei Nagelsmann könnte es eben, könnte das eben Spuren, andere Spuren hinterlassen. Und warum ich das sage ist, ich bin der absoluten Überzeugung, dass diese, dieses Mini-Aufbruchstimmung, das wir gerade haben, ist halt wirklich nur aus einem Spiel. Wir haben jetzt jahrelang festgestellt, der DFB ist hinter den Kulissen ein Minenfeld, Alter. Das ist wirklich schwierig zu navigieren, schwierig zu überleben und Louis van Gaal würde halt mit der Dampfhölzer reinfahren. Das ist ihm halt alles scheißegal. Und bei Nagelsmann sehe ich einfach, dass er zu viel verlieren könnte. Also wie gesagt, es sind nicht mal Punkte, die ich Nagelsmann anlasten würde, sondern einfach, weil ich glaube, das passt. Das Profil, was er gerade braucht, passt eher auf Louis van Kral.
0: Ich gehe eigentlich alles so mit, wie du es gesagt hast. Also Julian Nagelsmann finde ich persönlich, also manche finden ihn ja, ich finde ihn gar nicht mal so unsympathisch in seiner Gesamtheit als Person. So es wie ist er ist auf jeden Fall besser auftritt, geworden. Ich glaube, bei, bei mir lag auch viel damit ja. zu tun
1: mit den Vereinsauswahlen. Von Hoffenheim ja. über Leipzig ja. zu Bayern, wie soll ich dich nicht hassen?
0: Vereinsauswahl, erstmal das, richtigerweise. Ja. Auch eine, eine sauer an der Seitenlinie, aber das sind viele Trainer. Ja. Ja. Aber so im Gesamtbild finde ich ihn persönlich gar nicht so unsympathisch, das ist das Erste. Aber ich finde trotzdem, dass er relativ glatt ist. Und Das ist er auch. Ich glaube der Arschetyp Rudi nach C.G. Jung, der Arschetyp Rudi, der gibt uns vielleicht ein bisschen einen Hinweis darauf, wonach, worauf wir Leute Bock haben. Und darum geht es ja so ein bisschen gerade. Für mich ist gar nicht die oberste Priorität, ob das jetzt der allergrößte Fußballfachmann der Welt ist, der allerbeste äh, Taktiker. Denn die Realität ist, es gibt einschließlich der Vorbereitung aufs Turnier noch vier Länderspielpausen. Das ist so begrenzter Zeitraum, also ja. nicht so, dass jetzt irgendwie das... Aller, da kannst du Fußball nicht noch neu erfinden. Mit dieser genau, Seite. als ob die das allerkomplexeste Spielsystem eintrainieren könnten und dann da irgendwie die Sterne vom Himmel spielen sollen. Darum geht ja gar nicht. Für, für mich ist wichtig, wie du gesagt hast, wir haben jetzt so ein so eine zartes Pflänzchen, so ein kleines Stimmungshoch. Und das muss in meinen Augen konserviert werden und darauf muss aufgebaut werden. Und ich glaube, das könnte ein Louis van Gaal, der so ein bisschen ähnlich wie Völler auch so ein alter Grandler ist, der trotzdem aber irgendwie auf eine verschrobene Art und Weise als liebenswert gesehen wird, ähm, könnte der es glaube ich, deutlich besser und er ist auch ein unbeschriebenes Blatt. Nagelsmann kennt, er kennt zumindest den ganzen alle Bayern-Spieler, kennt, kennt den ganzen Laden und ich glaube, jemanden reinzuholen, der komplett frisch reinkommt, der einzige Spieler, mit dem Louis van Gaal, glaube ich, gearbeitet hat, das ist Thomas Müller und.
1: Oh, er hat ihn entdeckt, Alter.
0: Hat ihn entdeckt, <lacht> hat ihn gemacht, <lacht> ja. Und von daher. Das ist einfach deswegen alleine schon meine erste Wahl, weil ich glaube, aktuell geht es nicht darum, den ob Nagelsmann der bessere Fußballfachmann ist, der modernere Fußballfachmann. Es geht eher darum, wir nicht eine, eine Stimmung zu erzeugen auch und ein Feeling reinzukriegen. Und ich glaube, Louis van Gaal ist jemand, der den Leuten Spaß machen kann, der auch polarisiert, aber der eben erstmal, wie du gesagt hast, auch die Blicke auf sich zieht. Louis van Raal ist komplett scheinwerferlich, rampenlicht drauf. Das ist jemand, wo wirklich, glaube ich, die Mannschaft sich im Rücken des Trainers ja. äh, in Ruhe vorbereiten kann. Ja, ja macht die
1: alte die alte bayern Mourinho, wer auch immer-Strategie. Ja. Ich rede so viel Scheiße, ich pisse so viele Leute an. <lacht> Wenn es gerade nicht <lacht> läuft, aber auf jeden Fall wird die Aufmerksamkeit sich so auf mich zentrieren, dass er ist ja quasi
0: Mourinho's Meister Splinter. Ja. Er hat ihn ja ja, ja. Bei Barcelona hat er die Shithauser glaube ich von Frank auch gelernt so ein bisschen. Ja, das, ähm, Davon würde ich ähm, auch sagen. war sein Co war Sein Co-Trainer, genau. Und ich glaube deswegen tatsächlich, dass Louis oder zumindest der Typ Louis gerade die bessere Lösung wäre, weil das A in meinen Augen mehr Leute begeistert und B glaube ich mehr dafür sorgt, dass es auch sich tatsächlich was Neues anfühlt.
1: Ja, ich ich glaube es auch und Jürgen Nagelsmann, Zeit als Nationaltrainer, kann noch kommen. Ähm, vielleicht wird sie auch kommen. Er ist, glaube ich, aktuell, nur weil wir das jetzt hier ein bisschen rumlabern, ich glaube, dass Nagelsmann absolut in der Pole-Position ist, ist. Klare klarer Favorit, ja, glaube ich. Würde ich auch ganz klar so sagen. Aber trotzdem, ich, wie gesagt, ich bin in den letzten Tagen, ich habe super viel drüber nachgedacht und ich bin auch echt in Richtung Louis gekippt. Und es wäre natürlich auch einfach, ich kann mich auch da nicht von dem Gedanken frei machen. Stell dir mal vor, Louis van Gaal gewinnt nach dieser Karriere mit Deutschland die Europameisterschaft. Das wäre, dann musst du Louis van Gaals Karriere verfilmen. Musst ja. du wirklich. Einfach auch, weil er so ein Typ ist. Von Europa äh, Champions-League-Sieger, 94, 95 mit Ajax äh, und dann Ende mit Deutschland. Das wäre absolut was Und ich würde
0: es ich ihm ja auch gönnen. Ich gönne ihm das von Herzen. Ich würde mir Klar. so sehr wünschen, dass er so einen, so einen Abschluss with a bang kriegen würde. Ja. Deswegen habe ich ja auch schon die Daumen so krass für Oranje gedrückt bei der letzten WM, weil ich ihm diesen so, so einen richtig finalen, großen Abschiedsmoment einfach von Herzen gönnen würde. Und das wäre eine Geschichte die wäre fast zu gut, die zu gut um wahr zu sein. Und ganz ehrlich, ich habe mir jetzt noch mal, auch gestern noch mal so die best of louis van rahl moments angeschaut.
1: Du aber eh einmal die Woche, oder? Mach ich eh einmal die Woche. <lacht> es
0: ist, Der Mann ist einfach Box-Office. Ja, das ist schon gut. Das, ist, das, das ist sagen ja auch Fall. alle United-Fans, dass sie auch immer, man kann über den Fußball sagen, was man wollte, der Typ an sich war einfach pures Entertainment. Ist,
1: ist, ist, immer. ist. Er ist ja auch erst Ende letzten Jahres aus seinem Amt bei den Niederlande geschieden. Ich habe auch noch mal reingeschaut, also, der hat er dreimal die äh, die Truppe trainiert, hatte niemals einen schlechteren Punkteschnitt als 2,0 glatt. Ähm, also das ist einfach ein Mann, der, der interessant ist und außerdem wäre er der erste Ritter, der die deutsche Nationalmannschaft trainiert, da habe ich auch was dafür. Was? Ja, natürlich. Der ist von Rahl ist äh, Ritterordenträger von Oranje Nasser. Ach, komm mal, das wusste ja, ich nicht. Ja, der Mann wurde mit dem Scherz geschlagen. Sehr, sehr schön, das ja. freut mich
0: ja. Was ist dein persönlicher Lieblings-Louis-Moment? Ähm...
1: Ist einer die Marien, Marienplatzrede?
0: Tatsächlich nicht. Er ist sauer, ich schon sauber weit vorne. Der ist sehr weit vorne. Es ist ein überragender Moment. auf mich, mich ist es ein kleinerer.
1: Sagen. Ja. Erzähl mal.
0: Für mich ist es der, weil ich das einfach in dem Kontext von einem, ähm, von einem Field Interview nach einem Fußballspiel so anhinscht finde. Ist der, als er noch United-Trainer war und Fellaini den Hahn gezogen worden ist im Traum. Nee, das war was anderes. Das wo, wo er gefallen ist, war auch genial. War wo er an der Seitenlinie sich einfach ja. gefallen lassen, das war auch genial. Aber Fellaini wurde an den Haaren gezogen wohl. Und Van Raal hat moniert nach dem Spiel, dass es da äh, keinen Elfmeter für gegeben hätte. Und hat dann halt eben gesagt, ähm, you cannot grab someone with the hair im Interview nach. Und hat dann den Nachsatz hinterher gehauen. Ja, only. Und only, stimmt. Zitat, wirklich wortlaut Van Raal in einem fucking Field-Interview <lacht> nach dem Fußballspiel. <lacht> Only in äh, Sex-Masochism. Dann, It's dann okay. ist er laut. Ja. Dann ist okay. ja. Und das finde ich einfach so völlig Banane, dass das in dem Kontext auf den Tisch kommt. Ich finde es einfach überragend. Das fasst für mich die Figur von Kral sehr, sehr gut zusammen.
1: Ja, also insgesamt. die. Ich habe jetzt gerade mal die seine besten Quotes aufgemacht, um zu gucken, was <lacht> mir da so einfällt. Und das ist eine, eine Ansammlung, die auf drei Seiten hier ähm, aufgeführt wird. Das äh, ist schon ist schon brillant. Er hat einfach so viele gute Momente. Ich weiß auch noch wirklich, wie ich zum ersten Mal und ähm, gelesen habe, Interview sozusagen in der Sportbild war es, als er bei Bayern erzählt hat, dass seine Kinder ihn siezen müssen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich äh, in einem Fußballinterview mal einen Moment hatte, der, wo ich so dermaßen gesagt <lacht> habe: <dachte>, Was? <lacht> was, Alter? Ähm, also, ja, es ist es ist äh, ein, ein unglaublich unterhaltsamer Typ und die breiten Schultern, die jetzt so häufig von verschiedenen Enden und auch von DFB-Offiziellen genannt worden sind, die hat Louis van Gaal. Ja. Da bin ich absolut überzeugt von. So.
0: So. Wir gehen nicht aus der Folge raus. Nee. Wir reden heute ausnahmsweise nochmal über was anderes als die deutsche Nationalmannschaft. Nämlich über einen Spieler, der jetzt vielleicht vor einem ähm, Karriereende per Dekret steht. Yes. Über Paul Pogba. Denn äh, der ist äh, positiv getestet worden auf Testosteron, glaube ich, bei dem genau. äh, Testosteronmenge festgestellt worden äh, bei einer Dopingprobe. Nach dem, ich hatte sogar Serie-Auftaktspiel ja, gegen Spiele. Udine, in dem, in dem er, er nicht gar nicht gespielt hat, und ist jetzt erstmal vorläufig gesperrt worden von der italienischen Anti-Doping-Behörde. Und im Worst Case, wenn auch die B-Probe positiv ist und er dann eben für schuldig befunden wird, könnte das eine Sperre von bis zu vier Jahren nach sich ziehen, was für einen Spieler, der 30 Jahre alt ist und generell kaum noch in der Lage war, seinen Körper auf den Platz zu bringen in einem gesunden Zustand, eigentlich gleichbedeutend wäre damit, dass die Karriere finito ist.
1: Das würde ich auch glauben und Didier Deschamps hat ja dann sogar was in die Richtung gesagt, leider häufen sich diese Fälle bei ihm, also ähm, na, weiß nicht genau, wie das zu lesen ist, aber klar ist, also im Fußball gibt es ein bekanntes Problem und das ist, ähm, dass natürlich die Doping, die welt -Doping agentur zurückgehalten wird. Ja, man lässt sie nicht so richtig ran ähm, und es ist ein es gibt eine Studie, ich glaube von 2015, die herausgefunden hat, dass 7,7 Prozent, und jetzt gucke ich nochmal nach, ob das genauso stimmt, der getesteten Proben aus dem europäischen Clubfußball Europa League und Champions League, Auffälligkeiten in Sachen äh, Testosteron ähm, hatten. Und Testosteron ist natürlich ein, also erstmal das, äh, ein, ein Hormon, das im menschlichen Körper normal auftaucht, aber eben auch Doping, weil es natürlich verschiedene Dinge macht, die auch im Fußball sehr, sehr zuträglich träg sind, ähm. Also, zuallererst mal geht es natürlich um Regeneration, ähm, aber Hämoglobin wird, äh, wird vermehrt, sprich der Sauerstoff, der durchs Blut transportiert wird, sprich die Ausdauer wird besser. Regeneration, Muskelaufbau. Es ähm, gibt diverse Dinge, die, die durch Testosteron angekurbelt werden und das Gute aus. Doping-Sündersicht, und ich sage jetzt damit nicht, dass Paul Pogba das ist, aktuell ist es nur ein Verdacht, B-Probe ist noch nicht offen, uh, das Gute ist, dass Testosteron sehr, sehr schwer nachzuweisen ist, weil es sehr, sehr schnell wieder aus dem Blut verschwindet, gerade wenn man, wie im Radsport in den 2010er Jahren, diese kleinen Pflaster benutzt, die man sich an die sogenannten Eier klebt. <lacht> ist, so. ist so. Ja, so ein Mini-Pflaster, <lacht> die du an den Hoden klebst und weil es von da eh, dann geht es von da, geht es durch die Schleimhaut, geht es dann mhm. durch den Körper und weil es wird von da distribuiert und, und äh, fällt dann weniger auf und es wenn du es dran hast, ist dein Testosteron knapp über Grenzwert, aber genug, um einen sehr positiven okay. Impact zu haben. Und sobald du es wegmachst, bist du quasi innerhalb von Stunden wieder im, im Normalbereich.
0: Also wir haben ja schon hier an Ort und Stelle mehrfach eine kleine Mehmet-Scholl-Rehabilitation betrieben. Ja. Wo er nicht rehabilitiert wird, ist, dass er derjenige war, glaube ich, der gesagt hat, dass er nicht an Doping im Fußball glaubt, weil das würde keinen Sinn machen. Das ist
1: unglaublich dumm, die Aussage. Ja. Aber wirklich unglaublich. dumm. Denn es gibt kaum Sportarten, wo es für mich so viel Sinn macht wie beim Fußball. Klar, weißt du, es ist einfacher zu sagen, ja, beim Radsport, da brauchst du nur Ausdauer, klar, äh, mehr Hämoglobin im Blut, mehr, mehr Sauerstofftransportation, easy, macht Sinn. Die Belastung im Fußball für einen Profisportler auf dem Niveau von Paul Pogba ist so unglaublich hoch, es, dass es kaum Vergleiche gibt im, im, im Sport. A, wegen der Dichte an Spielen. Klar, bei Pogba jetzt nicht, aber wir reden mal insgesamt von Profis, ja. die 60, 70 Spiele im Jahr machen, kaum Regeneration dazwischen haben und haben ein Belastungsprofil, wie es ja kaum eine andere Sportart hat. Denn neben der, dem Ausdauerfaktor, den du hast, hast du eben Belastungen in verschiedensten Formen, die ähm, schnellkräftig sind. Und zwar immer und immer wieder und einen ständigen Belastungswechsel. Fußball ist ein sehr, sehr anstrengender Sport für den Körper.
0: Ist er, 100% und alleine schon so Kleinigkeiten, wenn du als Mannschaft vielleicht in den letzten 10 Minuten eben doch noch die Wege schließen kannst, doch noch verschieben kannst, die Abstände eben nicht aufgehen, weil du eben bis zur 90. gehen kannst und nicht nur bis zur 80. Bis der ich sage jetzt Stadt was, was macht.
1: kein Vorwurf ist. Kroatien 2018, das war eine Mannschaft, wo ich nicht gerafft habe, wie die diese Laufleistung erbringen konnten. Das ist kein Doping-Verdacht oder irgendwas, aber da sieht man einfach, was passiert, wenn eine Mannschaft fitter und austrainierter ist, ich sage es jetzt mal so, ja. als andere.
0: Genau, und äh, deswegen glaube ich, also im Fußball, im Profifußball es stand jetzt der Eindruck, dass ganz offensichtlich von nichts Halt gemacht wird. Es gibt keinen Moment, an dem Skrupel einsetzt, wo gesagt wird, ja, das genau. vielleicht nicht. Und sich vorzustellen, dass diese magische Grenze plötzlich beim Doping anfängt und da alle Vereine, alle Spieler, alle Funktionäre sagen, ähm, diesen potenziellen Ort der Leistungsmaximierung, das letzte bisschen raus zu können, da ziehen wir eine Grenze, mhm. da muss man schon sehr naiv für sein. Also ich glaube auch, da muss man sehr naiv für sein. Und ich glaube, ähm es ist ein Fall von, man wird nicht also was man nicht weiß, macht einen nicht heiß so ein bisschen ja. und man verschließt so ein bisschen die Augen davor, weil es nicht kon genügend konkrete Anlasspunkte dafür gibt, um eben noch mehr draufzuschauen, aber wer sich einredet, dass im Fußball und wenn es nicht Outright Doping ist, aber über ja, Schmerzmittel wissen wir ja sowieso und über auch andere Mittel absolut alles getan wird, um den Körper bis ans Maximum seiner Leistungsfähigkeit äh, zu treiben, der ist glaube ich sehr, sehr naiv.
1: Gerade weil im Fußball verschiedene Verbände, europäische wie nationale Verbände, in den letzten 10, 15, 20 Jahren viel dafür getan haben, dass Doping im Fußball eben nicht so verfolgt wird, wie es in anderen Sportarten der Fall ist. Das ist einfach so. Ich erinnere daran, dass ähm, ich glaube 2017, es gab mal, ich habe mal so eine Vergleichsstatistik gesehen, wurden in Spanien 57 Spieler über die Saison getestet. In Deutschland, wo die Wada äh, involviert ist, waren es 1912. Weißt du, also ja. ne, das ist, du machst quasi Tür und Tor auf für sowas. Und gerade äh, mit Testosteron-Doping, das ist eben sehr, sehr schwer nachzuweisen, wenn du nicht genau den Zeitpunkt erwischt. Und ähm, ich bin absolut davon überzeugt, wie du gesagt hast, zu glauben, dass man an der Stelle den Cut-Off-Point setzt und sagt: ja, das machen wir nicht. Gerade wenn man weiß, dass man damit gut davonkommt, das wäre naiv und ich bin davon überzeugt, dass das im Fußball ein. Nun gut, es ist noch kein Problem, weil es keiner zum Problem macht, aber es ja. ist auf jeden Fall eine, etwas, was stattfindet. Ist ein bisschen wie
0: Snooze, glaube ich. Also, man weiß so lose, dass es da ist, aber es ist eben ein Thema, was eher im Hintergrund bodelt.
1: Und übrigens, also, alle Sportarten haben ihre Doping-Skandale, außer der Fußball. Wenn du so durchgehst, vielleicht nicht alle, alle, aber in, wenn du durch, also, Radsport müssen wir nicht drüber reden, Leichtathletik müssen wir nicht drüber reden, ne? war in den 90ern Ende der, ich erinnere an, wie hieß er, Frank, nicht Frank Baumann, Baumann, wie hieß der deutsche Langstreckenlaufer. Also, ich weiß es nicht. Der hatte dann Testo in seiner Zahnpasta. Ja. Muss eine Frau reingemacht haben. Ja, die muss einfach Testosterone mal jetzt Zahnpasta oder was auch <lacht> immer. Das war gar nicht Testo, sondern hier, wie hieß es, was die Radsportler auch benutzt haben. Eyal. Epo? Genau, Epo. Ähm, auch Langstreckenläufe, von daher macht das Sinn. Ähm, in der MLB gab es die steroid era wo ein Rekord nach dem anderen auffiel. Alle Sportarten haben in der Historie große Skandale, große Probleme mit Doping gehabt. Und im Fußball war das nie ein Thema mehr. Bei uns also,
0: es ist ja auch irgendwie so ein halboffenes Geheimnis, dass die 1954er deutsche Mannschaft
1: ähm, ja. sich
0: ja geholfen hat ähm, ja. Das möglichst
1: ist, äh leistungsfähig das ist die Rede von zu sein. von von, von Panzerschokolade quasi, ne? War das nicht Pep oder sowas, <lacht> ja.
0: ja? War das nicht der Vorwurf? Äh,
1: also ich, so ein bisschen, ich, also ja. was mir im Raum im Kopf geblieben
0: ist, ist glaube ich Amphetamin, das ist zumindest der Umstand, ja. Ja. Ähm jedenfalls war ja Pogba, Tuttosport und äh, Gazetta, dello Sport berichten, dass das wohl kommen könnte von einem sogenannten Vitaminintegrator, integrator den äh, Paul Pogba zu sich genommen hat. Ähm, von dem aber wohl auch, also wo auf der Packungsbeilage mehr oder weniger stehen sollte, ein Hinweis, eine Warnung diesbezüglich, dass es halt in der Art ähm, Nebeneffekte oder Folgen haben könnte. Und ähm, was so brisant wäre, ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist eben auch ein Zeit, eine von den beiden Zeitungen, die das berichtet, dass Pogba das wohl... Ähm, nicht verschrieben, aber empfohlen bekommen hat von einem Mediziner, der der Familie steht, aber die Einnahme wohl gegebenenfalls nicht abgesegnet sein gewesen soll von, von Juventus. Mhm. Und wenn dem so sein sollte, dass er das auch noch irgendwie am Verein vorbei gemacht hat und dass da der Auslöser ist, bringt das ihn natürlich noch in eine deutlich... Ja, misslichere Lage und ich glaube, wenn Juventus, wenn er, wenn er am Ende positiv sein sollte und verurteilt wird, hat Juventus ja auch jedes Recht, an den Vertrag zu kündigen, der noch bis 2026 offiziell läuft, also...
1: Es könnte für, für Juve ein Blessing in Disguise sein, ein, ein Segen in äh, im Kostüm, denn der Mann verdient da über 10 Millionen im Jahr und ich glaube nicht, dass wir Paul Pogba nochmal ansatzweise auf dem Level erleben werden, wie ich sag mal, ja, EM 2018 war das letzte Mal, oder also 20 war es jetzt Mal, als wir richtig krassen Paul Pogba gesehen haben. ne? Ja, ja.
0: also Paul Pogba ist finished, Würde ich auch das sagen. tut mir leid, aber ja. Paul Pogba ist losgelöst von dieser Doping-Thematik, ist ja einfach finished, der ja. Körper gibt es gar nicht mehr her. Ich habe mal reingeschaut in seine Verletzungshistorie, der hat glaube ich, seit er zu United gewechselt ist, müsste so 2016 gewesen sein, 171 Pflichtspiele verpasst. Das, das, ist das ist ein, ist ein Schnitt von 24 Spielen pro Saison. Das ist die Karriere von manchen Spielern, 170 Pflichtspielern. Ja. Also Paul Pogba ist, glaube ich, körperlich einfach durch. Der ist losgelöst von dieser Doppelthematik, glaube ich. Ich habe ja auch deswegen gesagt, dass es eine absolute Schnapsidee war und fatale Entscheidung, ihn zurückzuholen ja, von natürlich. Juventus. Ähm, das war wieder Juve,
1: weil ablösefreier äh, Ex-Weltstar, da, da schwappt immer überall. Und es wäre auch einfach
0: ein absoluter Coup gewesen, wenn ja. du ihn ablösefrei holst, zum Star machst, teuer verkaufst Ablosefall so cool zurückholst ja. und ihn dann wieder auf sein altes Niveau ja, zurückbringen. Das wäre wär ein riesen -Kuh gewesen. Aber so ist es einfach ein absoluter Flop-Transfer. Und der hat immer wieder Rückschläge gehabt, Verletzungsprobleme. Und ich habe damals glaube ich gesagt, Paul Pogba macht keine zehn Spiele mehr am Stück in seiner Karriere. Und äh, aus, ne?
1: da bleibe ich weiterhin bei. Ich fürchte es auch. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir weiter das Auge drauf haben werden. Ich hoffe, wir haben alles halbwegs korrekt auch wiedergegeben. Ja. Man Muss ja immer noch mal einordnen. Wir haben uns große Mühe gegeben, das zu tun, auf jeden Fall. Aber ich bin dabei, dir. Ich glaube, Paul Pogbas Karriere nähert sich derzeit einem Ende, wie er es sich nicht vorgestellt hat. Nee, wie, die, wie niemand sich
0: das vorgestellt ja.
1: hat. Also, ich habe also, einerseits hält sich mein Mittler mit ihm in Grenzen,
0: weil ich finde, also, er, hat genug getan, dass er, sich er trägt Personal auch Eigenverantwortung getan. für das, wie es gelaufen ist in seiner Karriere. Man muss aber dazu sagen, letztes Jahr ist er ja wohl zumindest kurzzeitig gekidnappt worden? Es gab einen Erpressungsversuch, der wohl ausging von seinem Bruder Matthias mit. Ist er wirklich gekidnappt worden? Ich meine schon, ja. Wirklich? Ich meine da, ich also wenn ich mich nicht, also ich habe auf Englisch gelesen, die Nachrichtenquellen jetzt, aber ich meine, da gab es zumindest einen Kidnapping-Versuch ja, und so einen Versuch, ihn ja. zu erpressen. Ähm, Ging es, glaube ich, um 13 Millionen oder sowas oder 11 Millionen, irgendwie auch Schutzgeld noch, die dann gezahlt werden sollen. Es sollte. gab einen Plot, glaube ich nur, also die hatten geplant, ja. ihn zu kidnappen. oder ja. den Plan, ihn zu kidnappen. Super. Ähm, unter anderem hat sein Bruder und dann hatten wir ja halt die ganze marabu geschichte aus, auch über die wir ja sehr gelacht haben. Ja, ja, aber, aber im wenn man sich halt vorstellt, dass du, also das ist halt Familie, das ist dein älterer Bruder. Ja der er über erwägt hat zumindest, ihn zu entführen und zu erpressen, der sich so auch gegen ihn gestellt hat, das ist ja auch eine mentale Belastung, die auf einen Menschen wirkt. Also das muss man, glaube ich, bei Pogba fairerweise dazu sagen, glaube ich, dass er auch in seinem Umfeld ähm, da mit Faktoren äh, konfrontiert gewesen ist, die, äh, die nicht, sondern nicht zuträglich waren. Er hat selber jetzt auch gesagt, Koja in einem Interview, was einen Tag erschienen ist, bevor er positiv getestet worden ist. Um, Sometimes I don't want to have money anymore. I just don't want to play anymore. I just want to be with normal people. So they will love me, not for the fame, not for the money.
1: Sometimes it's tough. Um, oh, also das jetzt bin ich, das, ich meine, ja, das Timing ist, aber das ist schon hart also das fühle ich schon so ein bisschen. ne? Nicht, dass ich das Geld hätte oder dass die Leute mich lieben würden wie Paul Pogba. Ich sage nur, dass diese Sehnsucht, ich kann das nachvollziehen.
0: Und jeder, der irgendwie Familie hat und in dem es schon mal, also in dem allermeisten Familien, wo es schon mal was zu erben gab, hat sich irgendwann zerstritten. Ja. Und ich glaube, das hinterlässt so tiefe Wunden, auch wenn ja. zum Beispiel, wenn man irgendwie zwischen Geschwistern so ein Gefühl von hat, hintergangen worden zu sein. Das muss man, glaube ich, fairerweise dazu sagen, dass es auch eine mentale Belastung ist, die man nicht unterschätzen sollte.
1: Es ist eine, deine Geschwister sind. Per Definition einfach deine engsten Vertrauten, das sind die, mit denen du aufgewachsen bist, die einzigen, die dich per, per Dekret mögen müssen. Weißt du, die, die dich quasi einfach, die sind. Die neben halt, deinen Eltern. Da das ist, ja, genau. Aber ich, ich rede jetzt äh, explizit von, von einer, und ich würde nicht mal sagen, das ist eine freundschaftliche Beziehung, weißt du, was ich meine, unter Gleichaltrigen ja. sind deine Geschwister die, denen du am meisten vertrauen kannst und die du in der schwächsten Phase hoffentlich anrufen kannst. Und wenn du dermaßen dermaßen die jemand in den Rücken fällt und dir körperliches Leid antun, bereit ist, dass du körperlich leidest dafür, weil er Geld ist, will, dass, dann bist du wirklich in der Situation, wo du, wenn du keinen anderen Rückhalt hast von Rest deiner Familie, deiner vielleicht selbst gegründeten Familie, deinen Freunden, wo du ganz schnell, glaube ich, in einem Strudel landen kannst, der dich mental, ich sage es einfach, komplett fickt.
0: Ja, das halte ich auch für möglich. Das muss man, glaube ich, fairerweise anmerken, dass es auch andere Faktoren gibt, die damit reingeflossen sind. Mein letzter Satz zu Paul Pogba ist, der drei, 2013 bis 2016er Pogba, der bei Juventus gespielt hat, ist vielleicht der talentierteste Mittelfeldspieler gewesen, den ich aktiv mitbeobachtet und verfolgt habe. Na, unglaublich. und unglaublich. Also hat, glaube ich, in seiner letzten Juve-Saison acht Tore und zwölf Vorlagen in der Serie A gehabt und mit den Leuten wirklich gespielt. Und ich würde so weit gehen, weil es gibt aktuell einen guten Vergleichswert, finde ich fast. Ähm, Paul Pogba, der junge Paul Pogba, war für mich noch mal vom Talent her ein Level über Jude Bellingham. Ein Level drüber? Ich ja. Nicht mit.
1: Gehe ich nicht mit, auf keinen Fall. Also in meinen Augen ist er sowohl ja. physisch
0: als auch von seiner technischen Begabung her besser als Jude Bellingham gewesen.
1: Auch das reicht ja noch nicht dann am Ende, um zu sagen, dass er ein größeres Talent äh, hat. Bin mir nicht sicher, ob er von... Klar. Physisch bin ich mir wirklich nicht sicher, weil wir dürfen nicht vergessen, dass Jude immer noch, wie alt ist er, jetzt 20? Ja. Er ist noch nicht mal in der Nähe von seiner Old Man, Man Strength, der ist noch nicht mal in ja. der Nähe davon, körperlich am Ende, zu, also am Ende seiner Entwicklung zu sein. Ja. Aber du hast vollkommen recht damit, dass Paul Pogba das Talent hatte, ein Generational-Spieler zu sein. Ein Spieler, über den man Oldtimer, über den man in äh, 50 Jahren redet und sagt, einer der besten aller Zeiten auf seiner Position. Und
0: neben, seinem, also neben seiner juve hatte er die WM 2018, das war sein Peak, glaube ich, ja. auf dem er dann auch gekrönt worden ist. Aber in Summe ist auch das jemand, wo man sagen muss, da ist ähm, auf, den, auf dem Weg ja. viel verloren gegangen.
1: Und leider... Ein, bestimmt ein großer Faktor Manchester United in dieser ganzen Geschichte, einfach da zu einer Zeit zu einem Verein zu kommen, wo du keinerlei Stabilität hast, das ist einfach für einen Spieler, der dann, auch wenn man es vorher nicht wusste, eindeutig anfällig ist für, für auch Störfaktoren aus ja. dem Umfeld, das ist nicht mal ein Vorwurf an United. Die müssen, nicht, die müssen nicht den Spieler verpflichten und den, den Kokor packen. Der Spieler muss sich bewusst darüber sein, was bedeutet für diesen Verein zu spielen. Aber ich glaube, es gibt keine schlechtere Zeit in der Geschichte von diesem großartigen Fußballverein Manchester United, als die Zeit in der Pol die Pop Die letzten Ball. zehn Jahre so, eigentlich. Ja. War einfach also, bitter.
0: Letztens hat jemand passenderweise Manchester United als Meat Grinder for Talent beschrieben. Ja, ja. Und das trifft äh, sehr, sehr
1: gut zu. Das würde ich auch unterschreiben. Stehend, machen wir nur noch ja. Tipps? Wir machen nur noch Tipps. Nur noch Tipps. Das finde ich in Ordnung und äh, dann mache ich die mal auf. In unserem Tippspiel, in dem ich wirklich bis jetzt noch überhaupt nicht angekommen bin. So, ich äh, gehe rein und zwar, Moment, sorry, ich hatte es schon mal offen. Also morgen ist ja leicht, jetzt wir starten langsam. ja mit Bayern gegen Bayern Leverkusen. Bayern gegen Leverkusen, willst du loslegen?
0: Boah, mein Herz wünscht sich, dass Leverkusen da was mitnimmt. Mhm. 1-1. 2-3.
1: Du sagst Leverkusen gewinnt sogar? Ja, scheiß drauf. Ich will es einfach für die Liga. Ja. Ich will das dreimal für die Liga. RB Leipzig gegen Augsburg lege ich vor und ich sage. Boah, ich sage 4-1. 4-0. Ja, Demirovic muss Tor machen für Mike Best. <lacht> ähm, Freiburg gegen Dortmund.
0: 2-1. 2-1,
1: Prozent, das wird passieren. Habe ich alles auch mein Tipp. Wolfsburg-Union. Bin ich. Ähm, ich glaube, dass Union nicht gewinnt. Ich sag 1-1.
0: 3-1 Wolfsburg.
1: Ohoho. Mainz gegen Stuttgart. In Mainz.
0: Mhm. Also Mainz, Mainz ist ja auch jetzt echt mittlerweile
1: ein bisschen Druck drauf. Ajok könnte wohl
0: vor dem Comeback stehen. Ja, Ajok habe ich gefressen. Ja, ich, weiß, ist, ich weiß äh, Dann mit ihm. Dann Fällig. mit ihm, ja. Ist vorbei.
1: Ich sag trotzdem zwei beide. 1-3, der nächste Auswärtssieg, den nicht Köln gegen Hoffenheim. Ich lege los. Ich sage, die Hoffenheimer Serie kommt zum Erliegen. Es ist überraschend, aber es wird ein 2 zu 1 Heimsieg für die Kölner.
0: Da tippe ich leider auf Auswärtssieg und sage 1 zu 2.
1: Dann haben wir Bochum am Sonntag, um, am Samstag um 8.30 Uhr, Topspiel gegen Eintracht Frankfurt.
0: Na mhm, klar, ja. Das liegt nah. Das ist ein Topspiel, wenn man das so <lacht> hört, ne? Bochum gegen Frankfurt,
1: ähm, 0 zu 2. Bochum betreffend deswegen sage ich 1 zu 3. Okay. Heidenheim-Bremen. Du fängst an? Ähm, weißt du was? Ich glaube, das geht 0-0 aus. 1-1. Und dann haben wir noch Darmstadt-Gladbach hinten raus. Ein Schmankerl um 17.30 Uhr am Sonntag. Can't wait. Ich glaube wirklich, Darmstadt macht die Mürbe. 2-1 Darmstadt. <lacht> ich wollte auch darmstadt Ich mache jetzt auch. Ich tippe auch dann. Ich gehe mit. Ich sage auch 2 zu 1 darmstadt Nee, komm, ich mach andersrum Scheiß drauf. Ich sag Gladbach-Sieg, weil ich habe schon drei Auswärtssiege getippt. Und das ist nicht realistisch, <lacht> dass es vier werden. Das Ey, sind Machst also, du doch gerade. Nee, Gladbach spielt ja auswärts. Ah, ja, dann bleibt es beim Heimsieg. Darmstadt 2-1. Ja, okay. Sorry, dann bleibt es beim Darmstadt-Sieg. <lacht> ähm, das war sie, unsere Donnerstagsfolge. Und das waren sie, unsere Tipps für dieses Bundesliga-Wochenende. Kurzer Reminder. Oder was heißt Reminder? Ihr wisst noch nicht. Wir streamen am Freitag. Das äh, the, 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 the Watch-Along, watch 20.30 Bayern gegen Leverkusen. Ciao ciao ciao